0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第五十一章，上。十月九日，晴。冯家祖上是显贵人家。自从老冯的曾祖父发了大财之后，找了个风水先生为自己家挑了块宝地当墓地。这块宝地在距离二道岭不到二十公里的三面坡下。三面坡是因地势而得名的，因这里有三座土山，这土山阴面立陡，阳面呢则是趋于平缓。冯家的祖上在闯关东时便落户在了这里。正是这里的千亩良田、丰富的自然资源，再加上山东移民的那种特有的勤劳，才有了冯家后世的大富大贵。穷搬家，富移坟。有了钱的曾祖父开始想把自己家的祖坟迁一个宝地。以前穷的时候都是随便找个地方埋了了事儿，自己发了财，这祖宗也应该跟着沾沾光，便找了个风水先生。风水先生掐指一算，说：“嗯
1: ，你家如果移坟，两代人内必出俊士，光耀门楣，风气因子。然而凡事福祸相依，两代后
0: 必有劫难。”老冯的曾祖父是个秀才出身。屡试不第的他，对功名更加的狂热。一听说自己的后人还能出进士、出仕为官，心中是一阵狂喜，便向风水先生请教起这破解之法来。风水先生告诉老冯的曾祖父：“
1: 在三面坡第一面坡的一块巨石下，你把祖坟都移到那里，切记，不能让任何人移动那块巨石。”那块石头对你们家来说就是功名石，保住了功名石，你家可保世代为官；但如果没有了功名石，你家不但会失去功名，还会大难临头、断
0: 子绝孙。说起那块石头，也真的是有点特殊，在三面坡都是黄土，想找块石头那都是难事儿。就在第一面坡的正中，一块馒头状的巨石孤零零地矗立在那里。那块馒头石上还有一个裂缝，一遇到阴雨天来临之前，石缝中便会有鲜红粘稠的液体渗出来。人们就把这块石头叫血石。几百年了，这块石头一直都在这里，人们还把它当成了天气预报，非常的灵验。在当地人眼中，这血石便是灵石、神石。老冯的曾祖父真的把祖坟迁到了血石的下方，而他家日后呢，也真的发达了。老冯的祖父中了举人，中举不久，这大清便完蛋了。虽然没有当上官吧，可却把当铺、银号的生意开遍了半个中国。老冯的父亲冯南山还到海外留学。回国后和国民政府合作，把自家的银号开成了银行，在银行里还成了仅次于国民政府的大股东。冯南山留学时学的是经济学，用现在的话说叫银行家，主管着绥远以及京津地区的财政大权，官至绥远省副省长，兼任财政厅的厅长，最后还被老蒋授予了中将军衔。在这期间，血石的命运也几经磨难，直至损毁。第一次损毁是在抗日战争时期，日军飞机扔下来的一颗炸弹炸掉了血石的一角。这时，血石的形状像是一个馒头被人咬了一大口。后来，据当地的村民回忆，血石被炸开的缺口处流了三天三夜的血水。而那架日军的飞机就坠毁在三面坡下的河床上。血石的第二次损毁发生在解放战争时期，国共两军在三面坡展开了激战，一颗炮弹落在了血石的附近，这一下血石又被炸去了一角，这形状就成了被咬了两口的馒头。等国军的优势兵力在炮火的掩护下冲到血石边。一看那石头的缺口处正鼓鼓地往外冒着鲜血，这国军的军官从来没见过这种场面，还以为是出了什么妖怪。再加上红军的有力反抗，这股国军不战而退。正在这时，突然天降大雨。正在这时，突然天降大雨，一时间电闪雷鸣，鸡蛋大小的冰雹从天而降，在深秋的时节里。下冰雹那是很不正常的天气，很多村民都不能理解。而更让人不能理解的是，一刻钟的时间，雨过天晴之后，这两股国军和红军的部队也像蒸发了一样，不见了踪影。更为诡异的是，刚刚还尸横遍野的三面坡变得干干净净，没有一点打过仗的痕迹。直到现在。战史专家们也非常的不解，不时地来三面坡做实地考察，试图破解这个谜团。雪石的第三次损毁发生在解放后，这一次是致命性的。一场场的运动给冯家的坟地带来了灭顶之灾。作为大资本家、国民党大官僚的家族墓地，这里的地面建筑被彻底荡平，坟头也没给留下一个。只有那些残破的墓碑、拆毁的祠堂还在那儿见证着冯家往日的辉煌。运动进一步的深入，等造反派听到了关于血石的传说，两个造反派的头子一商量，就来到了三面坡，用两个炸药包把血石炸了个粉碎。他们是破除封建迷信来的，还把当地的村民集合到了三面坡的冯家墓地。等炸药响过之后。人们都凑到坡上来看，一看，血石是没有了，可这地下却多了个泉眼儿，血红粘稠的液体喷涌而出。这一幕吓得大家是掉头就跑，那两个造反派头子也再顾不上破四旧了，带领着刚才还高喊着“横扫一切牛鬼蛇神”的红小兵们，一个个的都逃之夭夭了。第二卷，第五十一章。下，马上回来。